0: Olá Nancy, Olá. Em, em primeiro lugar obrigada por teres tirado um bocadinho do teu, hoje é domingo, uh, para estarmos aqui à, à conversa, eu acho que é bom, uh, tu, tu tal como eu estás tá em teletrabalho uh, e não falamos, pelo menos no meu caso, não falo nem com metade das pessoas que costumava falar e, e esta é uma maneira também de nos mantermos em contacto e mantermos ligação e for, fortalecer outras que por estranho que pareça, esta pandemia veio, veio mudar esta hipótese de abrir esta janela e entrar na casa dos outros e trazer os outros à minha casa, e é muito bom poder contar hoje com a tua presença, por isso, olha, quero, quero agradecer-te ter tirado este bocadinho para estar aqui connosco. Olha, em
1: primeiro lugar eu queria uh, também uh, agradecer-te o facto de nos teres feito companhia durante estes meses todos, eu tive a oportunidade de ver uh, as entrevistas que, que fizeste a alguns amigos meus, uh, isso é sempre bom porque acabamos por ter uma perspectiva um bocadinho diferente a, às vezes as conversas que nós temos uh, entre amigos e uh, às vezes falha algum tema porque estamos focados no outro e acabamos por, por também, eu gosto de ouvir os meus amigos falarem sobre os seus projetos e então tive essa oportunidade também graças a, às tuas entrevistas. E depois, outros projetos que eu também não conhecia e que fiquei a conhecer porque caem no feed e eu abro e é sempre uh, um prazer ouvir-te falar e, e com, com, os, com, os vários, um, com vários músicos e outros artistas de outras áreas, portanto... Uh, eu fico muito contente de
0: estar a participar também <risos> Obrigada Sim. minha querida Sabes que eu sou uma mulher que eu costumo dizer que tudo só tem sentido se estivermos ligados e há uma coisa que eu adoro fazer que é criar pontos uh, eu adoro criar pontos entre as pessoas eu adoro que depois de uma entrevista haja um feedback e dizer, epá, aquilo que tu disseste não conhecia ou eu estou no género olha, fiquei super interessado, consegues me arranjar o contato, olha, consegues me pôr eu adoro fazer isto, adoro e acho que é super importante nesta fase, aquilo que estamos a passar, por isso olha só tenho a agradecer as tuas palavras, também é muito bom para mim. Sim, sim. é verdade isto Quero e feedback. acho que é ânimo
1: toda a gente sabe disso e quando começaram as entrevistas e uh, portanto nós estamos um bocadinho mais parados, não é? Isto acaba isso. por ser um, um lá está, o um tal ponto de contacto com, Exatamente. às vezes com realidades que nos são próximas e que nós conhecemos, mas às vezes com outras coisas que paralelamente acontecem às nossas vidas e que nós temos que de alguma forma encontrar maneiras de, 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 de nos relacionarmos com elas e também de uma forma mais próxima, ou seja, percebemos o que é que efetivamente as pessoas estão a construir, com que bases e com as dificuldades que encontram neste momento, que
0: são comuns a muitas são, pessoas. São muitas. Olha, diz-me uma coisa, como é que, assim, nós passamos, uh, eu acho que isto tem sido Uh, eu não, eu não, não sei se será bem uma montanha russa, mas é qualquer coisa muito próximo isto que nós estamos a viver. Nós passámos aquele choque inicial, uh, e entretanto depois parecia que a coisa estava a tomar um, um determinado rumo, e de um momento para o outro entrámos num túnel outra vez, que, de uma escuridão brutal eu não estou a perceber, eu confesso, nós conversamos cá em casa e eu digo eu não estou a perceber o que é que está a passar neste país, não consigo entender, mas eu gostava de perceber do teu lado como artista como criadora, como uma pessoa ligada à, ao universo da música que é para mim um dos universos mais ricos a nível da criatividade como é que tu tens encarado isto e ao longo, estamos quase a fazer um ano desta situação, não é? Uh, de que maneira é que isto tem influenciado na tua criatividade enquanto artista? De que maneira é que tem influenciado no teu dia-a-dia -dia como profissional de outra área? Uh, como é que isto tem impactado de tua, a tua existência, digamos assim, Nancy? Olha,
1: em primeiro lugar, e não sei se podemos datar a entrevista, mas eu acho podemos, que faz podemos. Mal. eu não. hoje tentei não. votar, pedi o voto antecipado, eu pertenço ao distrito da Guarda, portanto moro em Lisboa, há alguns anos, seis anos, mais ou menos, seis sete anos, não consigo ainda, ainda já não me lembro. <risos> Bom, mas, portanto, pedi o voto antecipado e fui daquelas pessoas que, que esteve numa fila errada e vi embora, portanto, porque estava mesmo muita, muita gente, as pessoas tentaram manter a, a distância, mas estavam mal informadas, havia pessoas que não sabiam onde é que acabava a fila, depois havia pessoas que de forma ordeira manifestavam aqui uh, o desconforto mas efetivamente uh, eu não sei, paralelamente ao, ao, à situação do confinamento geral temos um aglomerado uma, de pessoas que não se justifica e não percebem muito bem como é que aquilo aconteceu uh, mas ainda assim uh, numa situação destas ter ali não sei quantas mil pessoas uh, uhum. juntas para tentar exercer o seu direito de voto Uh, algumas não conseguiram uh, outras conseguiram mas ao fim de duas horas no mínimo para aí uh, portanto eu acho que uh, há coisas que, que são encerradas e que devem ser encerradas e eu percebo isso agora uh, fazemos um confinamento que supostamente é geral mas depois uh, retirarmos aqui a oportunidade das pessoas se uh, recomporem porque uh, quando não fazemos uh, no fundo esta eu fecho de tudo não é? Fazemos parcial, depois provavelmente vamos prolongar a situação mais tempo, portanto esta questão de, de a cultura que efetivamente está a ficar cada vez mais afetada e há situações que, que não vão conseguir sequer voltar é. atrás, portanto recuperar. Uh não é uma questão de ah, agora vamos encontrar uma... inicialmente falei, ah, vamos arranjar aqui um paradigma novo que nos vai fazer é. uh, pensar as coisas de outra maneira e isto pode ser útil para todos neste momento já não há recursos é. para isso e nem que seja o facto das pessoas estarem muito cansadas e muito saturadas uh, destas situações e eu penso, quer dizer, eu não pude ir ver uma peça de teatro, não pude uh, ver um concerto uh, mas tenho não sei quantas mil pessoas juntas para tentarem votar, com uma grande desorganização, não vi um único polícia hoje a manhã toda, as pessoas estão todas no jardim a passear, porque têm direito de passear, mas acho, neste momento acho que passeiam três vezes mais, mais. portanto há aqui uma situação toda que, que não se percebe, portanto é muito complicado é muito conseguir... Complicado. A... É isso, porque... a, a nível de, de criatividade, honestamente, é, é. pensar assim, eu vou escrever um disco, ok, vou fazer o que tenho que fazer, quero fazer isto, mas pensar aqui, mas é para, para lançar agora, é para lançar daqui a um ano, vou fazer o quê? Com... Portanto, é, eu acho que isto é comum à cabeça de muitas pessoas porque se no verão ainda tivemos essa possibilidade, fizemos uh, alguns concertos e ao ar livre e tudo mais, neste momento não há garantia de nada, quer dizer, a partir dali de setembro ou outubro os concertos que eram um, uh, feitos ao ar livre eram cancelados, portanto, porque chovia, porque não sei o quê... Pá, e, e acho que honestamente com, com um cenário deste, eu não sei até que ponto é que nós podemos garantir uh, o dia da manhã de uma forma uh, minimamente objetiva, não é? Portanto uh, Tinha, se...
0: tinhas, tinhas mais alguma coisa marcada para este início de ano, não?
1: Ah, não. Para já não, eu, eu também, efetivamente, as, 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 as coisas que eu tenho para fazer minhas lá estás, estão assim, num, estão um bocadinho embargadas porque, por N razões. Um, mas tive, portanto, a sorte de fazer, uh, fazer o, o evento do, do Closer, que foi, assim, um, algo bastante importante para mim, que nunca, iria, nunca pensei que fosse fazê-lo este ano, numa altura destas, ou tivesse esta oportunidade, uh, mas esqueço de dizer, agora, em salas pequenas, eu não, não atuo para salas, grandes já, já tinha sempre, os concertos são sempre salas pequeninas e... Um, esse circuito tá, está completamente tá. parado, uhum. não é? Portanto, há essa questão. Eu tenho algumas ideias, quero fechá-las, uhum. quero criar, quero uh, tentar resolvê-las, mas uh, sempre assim com uma sensação de
0: estranha, não, sei, não é?
1: Sim, depois de pensar aquela coisa, faço fechar as ideias agora, daqui a quê? um ano, vou tentar uh, yeah. levá-las a palco? Ou será que ainda faz sentido? Provavelmente fará sentido, mas, mas sei lá, é difícil pensar. Uhum. No, no, nós normalmente pensamos num plano, pronto. Como tu sabes, eu não trabalho a full time nisto, mas gosto de pensar num plano minimamente. Claro. Um, Claro. Estruturado
0: para, para que, que essas não, coisas e é, aconteçam. E é, e é importante para o ser humano, quando faz planos, ter uma baliza temporal para perceber se aquele plano vai para a frente, se pode concretizar ou então ir para outro caminho, não é? Acaba por ser extremamente importante. E com um disco, um, músicas novas, o passo seguinte será apresentá-las ao vivo. Percebo perfeitamente isso que tu estás a dizer, é muito complicado. Ah, achas que, ah, é assim, quando foi o início do, da, da pandemia, houve muitos colegas teus, que uns lançaram álbuns que já tinham feito, outros adiaram, mas houve muita gente que uh, disse que a criatividade começou, tipo, que uh, acelerou um bocadinho. Uh, no teu caso, dá-me a sensação que isto veio trazer assim um bocadinho mais de peso, mais de, de pessimismo a essa parte. Estou certa, Nancy? Olha, eu
1: agora neste vez lá está, isto... Não sei se o pessimismo, hum. talvez um bocadinho, sim, porque eu sou por natureza, mas a questão é, está. Não vale a pena estar aqui. <risos> Vamos lá, straight to the point. Uh, mas a verdade é que um, custa-me pensar nisso, para além de que, pronto, lá está, isto é um investimento é um investimento para para as pessoas que têm isto como full-time job, claro. mas também o investimento para as pessoas que têm isto como, um, portanto, um complemento, não é bem complemento, mas tem que fazer isto a par de outras coisas, portanto, o investimento é muito grande e, e implica que isso tudo, de alguma forma, uh, esteja minimamente estruturado, e é mais ou menos assim que eu tenho que ter trabalhar. Agora, efetivamente... A criatividade está lá, eu continuo a fazer as coisas e a Agora, para as fechar, não sei muito bem como é que vou fazer isso, mas se me falta um bocadinho de inspiração, falta-me alguma inspiração, falta-me estar em determinados ambientes que eu deixei de estar, que acabavam por ser também, de alguma forma, fonte de inspiração, é. sei que é uma inspiração um bocadinho... Uh, urbana ou decadente, mas era, era, era aquela que nós tínhamos, não é? Portanto, e há esta coisa toda
0: que está a falhar, não é? Está a falhar. Não, Olha,
1: se...
0: eu... Sim. Falaste, falaste aí no Closer, um, como, é, como é que surgiu uh, o convite para, para participares neste, neste projeto, que eu tive uma pena brutal de não poder estar presente, mas acho que foi assim absolutamente memorável. Como é, como é que surgiu?
1: Olha, eu, eu lembro-me de ter recebido uma chamada do Paulo Lázaro, uhum. um, portanto que foi o mentor do, 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 do projeto, uh, isto em janeiro, fevereiro, talvez, não me lembro, pronto, isto para acontecer no, em julho, não é? E na altura ele ligou-me, o Paulo Asim, uma sou muito querida de todos e está então, muito expressiva é uma pessoa é. que está sempre assim, muito, quando se envolve com, com um tema, envolve-se de corpo e alma. E eu acho que foi essa chamada que eu me recordo, mas se tu gostarias? Eu oh, faço isso, não se pergunta, claro que sim, é, estou desinteressada e podem contar comigo para o que precisarem e portanto e foi assim depois aconteceu esta questão toda da pandemia, uhum. ainda havia ali um ai no verão e como é que vai ser e como é que depois lá houve esta uh, oportunidade de fazer uh, isto no, em dezembro uhum. e aconteceu e eu fiquei extremamente feliz com, com esta situação toda porque foi assim o o um momento de 2020 que eu já não contava e, e que e, e eu tive até a última a pensar isto não vai acontecer, não. isto não isto está ali, mas ai, ah, mas vamos dedicar e vamos fazer e não sei que Claro que sim, eu faço tudo sempre, tudo, mas eu acho que isto não vai acontecer, mas aconteceu, pronto, e, e foi, foi muito bonito um, e, e gostaria que, que como
0: é óbvio
1: mas pronto são as circunstâncias atuais
0: é? mas, mas é um o, o, fa o facto é que vocês levaram a palco um álbum absolutamente fenomenal, não é? Uh, e é um trabalho que já está feito, digamos assim, e que foi apresentado Porque é um trabalho que pode facilmente ser replicado quando isto tudo acabar até pode podemos dizer já daqui ao Paulo, dizer olha, é assim, quando isto for declarado que acabou, fazes a celebração do final da pandemia com um novamente closer ao vivo eu acho que era absolutamente brutal é? Sim,
1: é um álbum muito alegre para celebrar o fim da pandemia, acho que sim, essa mulher é mas ótimo. Mas
0: eu, eu, acho, eu acho que para os verdadeiros fãs uh, sim, é uma alegria, não, <risos> era uma alegria. Sim, <risos> se sim, calhar havia muita gente que não percebia, mas também esses não interessa nada, deixa -o. Não,
1: não se Essas pessoas vivem e também têm as suas têm as
0: suas, suas diretrizes. Né? Claro, claro. Olha, diz-me uma coisa, tu disseste há bocadinho que estás em Lisboa já há alguns anos, mas aí pelo meio referiste quando falámos no voto que pertence ao distrito da guarda, tu não nasceste em Lisboa, mas também não nasceste na guarda, pois não? Tu nasceste em Coimbra ou estou completamente enganada?
1: Não, eu nasci na guarda, no hospital, por isso quando fazemos aquele mapa, não sei o quê, com ascendente em qualquer coisa, laranja, <risos> lima, não <Sim>. sei, pronto... <risos> Depois, portanto, eu sou de Goveia, não é? Sou de Goveia. E, portanto, depois estive a Goveia do secundário, não é? Uhum. E então, depois fui estar para Coimbra. Portanto, depois em Coimbra permaneci. Até até 2000 e depois trabalhos e afastei-me afastei no sentido em que tive que mudar para começar a trabalhar e tudo mais, mas sempre tinha a base em Coimbra e depois é que mudei a base de Coimbra e, e, e mudei para, Lisboa, para assim. Lisboa.
0: Olha, foi, foi nessa altura uh, em Coimbra que tu despertaste para a música ou já era uma coisa que vinha uh, já de tempos antigos?
1: Olha, vinha tempos antigos, porque uh, em governo havia muita coisa para fazer, não é? Não sei se vocês têm mais ou menos a noção, foi também aquela questão da internet, apareceu a internet, tínhamos o que tínhamos, sei lá aquelas plataformas para fazer download de, de música uhum. uh, e depois a partir desse momento uh, cresceu, começou a crescer esse interesse, não tinha propriamente acesso a concertos, a única coisa que havia ali mais perto é, pá, é o Hard Metal Fest de Mangualde, portanto, que é um clássico uh, ver tipo 15 vezes o Zangriff ou alguma coisa assim desse género. Uh, mas pronto, ou seja não havia assim propriamente fontes que uh, salvou-me a internet completamente, as pessoas que lá também, havia duas ou três ou assim que partilhavam os mesmos uh, gostos que eu, e eu nem sei muito bem depois como é que eu descobri aquilo, quer dizer se calhar uma banda mais mainstream que leva a outra banda um bocadinho menos mainstream que leva, ok e isto vai se compondo, acho que funciona assim ainda hoje, não é?
0: Uhum. Olha, qual é que era o teu universo nessa altura? Estamos a falar o quê? Pai dos 15, 16 anos, talvez, ou um Sim. bocadinho antes. Como é que era, qual é que era o teu universo? Uh, já, vamos esquecer o mainstream, pronto, ok. Uh, vamos esquecer os guilty pleasures da vida. Vamos deixar lá para trás. Ai, muitos, muitos, então, muitos. Eu acho que temos todos, mas todos eles fazem parte da nossa evolução. Pronto. Uh, como é que era o universo de, 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 da adolescente Nancy naquela altura? Como é que era
1: era uma adolescente que se maquilhava muito, eu tinha assim uma grande, um grande cabelo preto, aquele preto azulão, azulado, aquele, aquele Oreal clássico, e gostava muito de black metal, e depois fugia ali de género, ai, ah, mas as pessoas ouvem black metal, mas também podem ouvir Sisters of Mercy, e podem ouvir Suzy Sue, e podem ouvir, sei lá, mas o que é que se... Pronto, ali havia ali umas situações que eram permitidas.
0: Mas olha, é... olha, lá uma coisa, olha lá uma coisa: tu, para entrares assim neste universo tão alternativo, é assim, eu estava à espera que tu me falasses, sei lá, entraste logo aí a matar no black metal. Eu pensava que o black não, metal tinha. Não, mas eu quero dizer, não tem problema nenhum. Eu é, vou, Adorava sleep -not.
1: começou <risos> com os sleep com os, era, corner, era não sei o quê, e foi por aí afora, não tenho problema nenhum. Mas olha,
0: mas o mais engraçado é que tu acabaste por fazer aí duas referências que não são da tua geração, mas são da minha geração, das, são o meu universo quando eu tinha 15, 16… Quem era? dera, quem me dera, não é? Sobre... mil vezes… <risos> da minha geração que são os sisters sai ou seja a é... é... é percebes o que eu estou a dizer, é muito engraçado passar estes anos todos, se tivesse uma menina em comparação comigo, já sou uma, uma senhora, pronto, uh, mas é muito engraçado perceber que uh, uma menina de Gouveia entra pelo mainstream e vai parar no universo no qual eu cresci nos anos 80, quando isto estava tudo mais ou menos a acontecer, já tinha acontecido um bocadinho antes, mas estava ali no auge naquela altura, e acaba por ser muito engraçado, mas diz-me uma coisa, é todo, este, esta... Este, este negrume, este, este… percebes agora porque é que eu digo que o closer para fechar esta situação para mim era ao máximo? Pronto, ok. Uh, este, 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 esta negritude é uma coisa que te tem vindo a acompanhar, inclusive até hoje no tipo de música que tu fazes, certo?
1: Sim, mas eu tive outras vidas. Eu depois larguei isso tudo
0: e vestia-me de cor-de-rosa. Exatamente. Achei que é isso era mesmo. demais. Pronto, é isso mesmo. Então agora explica-me como é que tu passaste para a fase cor de rosa. Olha, eu
1: acho que foi tudo assim um bocadinho, Jana,
0: porque chega ali a um ponto
1: que, que sei lá, foi, cheguei a Coimbra, é, é. punk rock e não sei quê, e depois havia rockabilis e não sei o que. Pronto, é essa parte toda que, de alguma maneira, lá está, assim, vens na internet e depois conheces as pessoas e não sei quê, e falas com elas e, e tal. E, e depois acabou por entrar ali também, lembro-me perfeitamente na altura que eu andava na universidade, e foi aí que eu tive a minha primeira banda, foi muito aquela onda que havia dos IEES e, e do Indy e aquele parede de cor assim a ficar cada vez mais... Uh, lembro-me, o parede de cor era assim... Uh, era havia as primaveras nos desta vida até vi o parede de escura que tinha ali aquele suminho todo um, e acho que foi um bocadinho nessa altura que nós fizemos a nossa proposta, mas é interessante porque a nossa proposta acabava por ter ali muitos elementos de poço -po de punk ou vá wow, o que era, assim pronto disfarçados, <risos> mas acabava por ter ali umas referências uh, engraçadas e diverti imenso com, com, diverti-me imenso com, com essa banda mesmo muito e depois voltamos outra vez, e, pá, já estou contente há muito tempo, isto, isto agora, calma aí, pronto. E começamos a, a ganhar juízo outra vez e a é epá, afinal o mundo é assim então às bolinhas, a mergadinha, é? calma aí, já cortaste o cabelo, já não sei o quê, vá, vamos lá voltar ao sítio certo. Hum, eu acho que um bocadinho, apanhámos um bocadinho tudo yeah. nesta, nesta vida, não é? Acabamos por... por, por beber um bocadinho
0: daqui, Não. dali e tal é, eu, acho, eu acho que hum, o crescimento tem muito a ver com isso e, e o crescimento é feito de fases e é feito de adaptações uh, tu falaste há pouco, Coimbra é assim um sítio absolutamente inacreditável, que tem dado músicos fora de série tem, sei lá, tem, tem, tem mudado mentalidades, acho eu, espero eu em, em, algumas, em algumas pessoas, porque realmente é um sítio absolutamente fantástico foi aí que tu descobriste que querias cantar, ou tu já cantavas em Gouveia?
1: Não, não, foi, foi aí que, que descobri eu recordo-me fazer assim umas coisas assim com os amigos, e na, na altura eu falei disso, me vez qualquer, foram eras grupos e não sei quê, aquelas <risos> <risos> coisas, eu lembro-me disso, e escrevi uma letra e, nanana, e e ficou ali aquela coisa assim. Oh, Ai, eu consegui fazer isto Ai, fizeram aquela coisa, lembro-me que tive assim, uma altura em que queria muito cantar aquela música eu decorava música, sempre foi sempre foi fácil para mim essa parte decorar as músicas todas e aprender as letras todas e um as letras e sim cantava se calhar cantava em casa imprimia e punha a música a dar e, e, e seguia aquilo tudo tinha doces tão bom mas lembro-me que tipo a, uma das primeiras coisas que eu gostei de cantar assim assim ao né foi a Come on Billy da PJ Harvey que eu adorava essa essa adoro pronto gosto muito dessa dessa canção e lembro-me dessa dessa experiência mas depois foi do género assim, um amigo meu que estava a tocar, uh, não sei, estava a ter aulas numa escola qualquer lá em Coimbra e ele era meu colega e, ah, e tal, e vamos não sei o quê, e eu até aí, não sei o quê, ele também sabe fazer e tal, lá, tal, e e eu então olha, vamos tentar. E aquilo realmente pegou, nem sei muito bem assim como é que aconteceu, mas pegou e depois tentámos fazer tudo um, um bocadinho... Um, de acordo com, com as leis que existiam naquela altura. mais <risos> Space e não sei o quê. 5 né? s e coisa. Era, era tudo assim. Que é muito diferente do que é hoje. Do que é claro, hoje. que não. Mas pronto, existia um
0: plano. Olha, tu falaste... Tu falaste na PJ e já tinhas falado antes na Suxy. São elas duas das tuas grandes referências?
1: Olha, uh... São duas grandes referências, não são, eu não consigo dizer, ah, tenho, ah, não sei, duas ou três referências, porque para mim é muito difícil, porque uhum. estou sempre tal, 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 mas a Pijarvi e a Cio são duas grandes referências para mim, sim. Não sei se posso dizer as duas
0: grandes, posso dizer que são grandes, <risos> são, são
1: uh, top 20 para aí, sim.
0: Top 20. Olha, e, e a Nancy Nox nasce, nasce exatamente quando? Nasce em Coimbra? Tu nasces fazes nascer uh, esta, esta tua... Alter ego? Como é que tu gostas de chamar? <risos> pronto, esta tua faceta mais artística, pronto, a solo, digamos assim, uh, nasce em Coimbra e nasce quando? Mais ou menos em que fase da tua vida, digamos assim?
1: Olha, eu acho que
0: nasce... Lembro-me uma situação
1: qualquer que nós fomos viver um concerto a uma república daquelas concertos que tu perdes o chinelo, a sapatilha e tu já não sabes onde é que está em cima do balcão pronto. já há um tempo que não, não é, já não me lembro muito bem, acho que foi antes dessas situações de saltar a sapatilha foi num ambiente mais calmo e lembro-me dessa questão da Nancy, do e tarará, 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 E depois uh, do Natural Born Killers, da Mallory Knox, tarará, tarará. E foi uma coisa que eu lembrei. Depois devo ter criado esse nickname para uma plataforma qualquer. Imagina, e... uh, talvez mais Space. Precisava de um nome para criar a página e devo ter feito aquela associação. Eu acho que foi assim que aconteceu. Portanto, não foi uma coisa pensada para um projeto em específico foi porque Nick tinha nicknames era tinha não sei o quê nem me lembro dos Sim. outros que eu tinha mas esse aí foi criado eu penso que foi Sim. para para a minha página no MySpace
0: e Ora. quando é que tu quando é que tu tu, quando é que tu percebes que esse que esse nickname não é estava uh, uh, a ganhar força uh, e podia ser uh, um, a roupa com a qual tu terias vestir para um projeto que, que, que está aí e que tu tens levado à frente muitíssimo bem. Tu, foi já em Lisboa que tu pensaste isso, uh, que tu pensaste entrar numa carreira a solo, porque já tinhas uh, outras experiências, como já falámos, mas foi já cá em Lisboa, ainda foi lá em Coimbra, que tu pensaste, não, uma carreira a solo, se calhar este nome adapta-se e tem tudo o que tem a ver comigo, e vou mantê-lo. É
1: que falas disso, eu acho que já tinha feito alguns testes Uh, com algumas pessoas em Coimbra também, uhum. também já tinha feito isso com essa, com essa ideia, mas depois foi efetivamente em Lisboa que comecei a pensar nisso mais a sério, uhum. até porque depois estávamos cada um em seu lado, não é, portanto em por Coimbra estavam
0: pessoas e depois aqui em Lisboa, pronto, estávamos, estávamos separados, não é? Era mais complicado. E, e depois foi passado pouco tempo que tu lançaste o teu primeiro EP, ou já houve, foi uma diferença, uma distância já, já grande entre assumires a pele mesmo de Nancy e, e lançares-te aventura de mostrares o teu trabalho a solo?
1: Bom, então se passámos por aqui, tanto, sempre que eu não tive bandas ou projetos, uhum. eu passava música ou arranjava
0: forma de passar música Ai, ou espera. tinha projetos. Agora, agora por tu passares música, espera aí que eu tenho aqui escrito, que, já agora quero perceber, Sony and Chantilly, hum. e Chantimix, pá, para É verdade, é verdade, eu sei.
1: <risos> e eram,
0: é eram com estes dois projetos tu que passavas música, não era? Olha, eu, pronto, vou, eu lembro que a primeira vez
1: que eu passei música foi com, com o Pedro Correia um, que, é, portanto, tocava guitarra comigo nos <risos> Demas and Fine e então criámos esse nome que era o Sony and Chantilly não, não sei porquê mas na altura aquilo não, já, esse, esse então já não me recordo eu, Nancy Chantilly, Nancy Nox, Nancy Chantilly pronto, não sei lá na, no meio daquilo tudo eu achei que fazia sentido. Assim depois depois lembro-me de criar uma festa chamada Chantimix porque era mix de DJ Chantilly então aquilo era o Chantimix então foi assim que ficou o Chantimix uh, e eram festas muito divertidas eram festas que, onde se passava todo tipo de música e muito livres sempre muito livres e claro Fizesse, montei esse cenário. Depois disso, uh, mantive, portanto, o Chantilly, eu servia, então eu tentei separar essa parte do nosso Inox, para uhum. os projetos em banda e não sei o quê, criativos, né? mas nesse, nessa área, e o Chantilly que seria para passar música. E depois as pessoas depois, faziam uma grande confusão, com todo direito, né <risos> São as mesmas 10 pessoas a confundirem, portanto, calma, né já Estamos a falar do universo, né Mas pronto, essas, essas pessoas... Uh, começaram a dizer mas é o que exatamente a mesma questão Senão, pá, pá. então eu deixei e passei para a nascida depois, depois queria a festa do Corações ao Alto uhum. e depois o Corações ao Alto transformou-se em mixes que eu fazia mensais e agora transformou-se na rubrica da mixtape da SBSR portanto mal ou menos eu, <risos> ali, oh, as coisas vão-se reorganizando e vão-se transformando umas nas outras mas vem tudo do mesmo sítio uhum ser o princípio
0: era o princípio básico e quando Sim. é que quando é que decidiste avançar para para aquilo que tu já 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 ias escrevendo e já ias criando uh, tu depois das o passo de fazer alguma coisa mais séria sob o nome de, de Nancy Knox. Uh, o que é que te levou a tomar esse passo? Porque é que uh, aquilo que eu já descobri, tu já tinhas muita coisa escrita muito antes de, de, de lançares as músicas, não é? Muitas dessas músicas já estavam escritas antes. Ajuda-me. Okay.
1: Uh, sim, essas músicas já estavam escritas antes... Portanto, foi um processo que, que foi sendo feito ao longo de vários anos, uhum. e também outros temas que eu teria feito para outras, outros projetos e que depois acabaram por não, por não ser, portanto, por não ser, por não ser desenvolvidos, para dar essas questões todas. Agora, isto também surge no, no contacto que eu tive com o Vasco do Arte e que, uhum. de alguma maneira, teve capacidade e espaço para integrar as minhas ideias e desenvolvê-las, portanto houve esta, esta partilha. Um, agora havia coisas que, que efetivamente já estavam arquivadas e eu tentei voltar a, a dar-lhes alguma vida e outras que foram criadas naquele momento, portanto nós ao todo, ainda fizemos cerca de 11 ou 12 temas, só uhum. aproveitámos cinco, mas os outros também estavam fixos.
0: <risos> no que é que fizeste e esses outros temas que estavam fixos? Estão lá guardados? -te?
1: Olha, tenho aqui um que é muito engraçado, e eu por acaso acho que foi para aí o último tema que nós fizemos, e portanto no outro dia tentei perceber o que é que se podia fazer com, com aquilo, porque realmente... Um, acho que era que era portanto uma uma boa forma para um, reativar aqui alguma 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 coisa daqui nesta esta <risos> esfera mas pronto há muitas coisas que, que, que foram feitas e que foram feitas em estúdio no estúdio foi na casa do Vasco portanto assim tudo uma de forma muito sei lá como é que vai dizer Fiz assim tudo muito, sem grandes compromissos sim. sem grandes pressas, de tempo mas as coisas acabaram por resultar muito bem porque porque o Vasco é muito talentoso e porque é meu amigo também, é uma pessoa amiga que é muito dedicada àquilo que faz, portanto a é esse ponto depois, a partir desse momento facilita, coisas, não é? sim, torna-se mais fácil e
0: porquê o nome de Pit of Despair?
1: Olha, o pit of despair tem a ver, eu já expliquei, quer dizer, expliquei isto, foi, lá está, isto é um processo que acaba por ser um bocadinho, às vezes complexo, porque tinha primeiro o nome, depois os de, dias, de, 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 aquelas coisas, Depois depois, às vezes, o que acontece é, naquele processo de misturas, de coisas, de masterização, de nanana, depois vão surgindo aqui outros, que não devia ser assim, não é, aquilo já devia estar tudo assim, pronto, <risos> right, mas... Olha, ah, isso Não. acontece. Mas <risos> tem, a ver, tem a ver com aquelas experiências comportamentais dos macacos rezos que ficam numa, numa cabine ou numa, num chamber. E esse é. chamber, portanto, são, eles são portanto, os macaquinhos alimentados um, que, têm, que têm um cuidador uh, sobrevivem. Os macaquinhos, apesar de terem comida e tudo mais porque não têm ninguém ou porque não têm nenhum cuidador que lhes dê carinho naqueles meses iniciais acabam por morrer então a questão do find your own pit of despair tem um bocadinho a ver com, com a questão de nós temos todos o nosso pit of despair mas é importante que consigamos lidar com o nosso e não estejamos constantemente a impingir lo aos outros
0: Achas que é importante saber, não é muito, muito interessante, eu já tinha ouvido essa tua explicação, tinha que obrigatoriamente pedir para explicar a quem nos está a ouvir, mas achas que é importante, porque isso acaba quase por ser um confronto de nós, connosco próprios, entendes, não é? Uh, mas é importante fazer esse, esse, esse caminho, não achas?
1: Eu acho que só há um, nós estamos, isto é como as línguas, quer dizer, se eu estou a tentar, uh, uh, se, eu, se eu falo português e uhum. tento falar inglês, mas eu tenho que ter uma base, não é? E a questão de, uh, e tenho que saber falar a minha língua pelo menos os, os mínimos e os básicos, a gente está calinadas, Não é? Não. Uh, mas a questão de, das pessoas também é, essa, nós estamos a fazer o nosso percurso e ninguém o pode fazer por nós, portanto, se não formos nós a dar esses, esses passos e se não formos nós a, a fazer esse esforço constante e a perceber que, e olhar por nós dessa maneira, não, é? uhum. não conseguimos obter as respostas nos outros, porque infelizmente uh, ninguém nos conhece melhor do que nós próprios nós, nós próprios vamos conseguir conhecer-nos melhor à medida que vamos avançando mas é um exercício que tem que ser feito diariamente não é? Um, eu acho que há muitas pessoas que não o fazem acho... mas não têm tempo há pessoas que não têm tempo para isso
0: <risos> okay, é verdade okay estás a ser boazinha, não tem tempo, toda a gente tem tempo para tirar cinco minutos e para olhar para si, nem que seja aquele velho exercício de chegar ao final do dia e tentar perceber o que é que eu fiz no, durante o dia, sei lá, analisar um pouco, não custa nada, ah, basta, isso levava-nos a outra questão, pronto, que agora em tempo de pandemia tem vindo aí ao de cima, que tem sido uma coisa absolutamente inenarrável, mas, mas pronto. Olha, se eu te pedisse para que caracterizares o teu som, uh, como é que tu dizias que, que o teu som se chama? Olha,
1: uh, na altura nós fizemos esta brincadeira, e na, mas também com o João Vairinhos, por causa da Regulator Records e que, pronto, que o Vairinhos é uma pessoa também que apoia muito... Uh, o underground nacional e não só cada vez que, que vejo mais um projeto a sair do, do João Vairinhos ou uh, a colaboração ou, um, ou agora a nova, nova, nova artista que está na Regulator Records o, o Pedro Geraldo, Geraldo. Que é o seu pro, projeto cada vez, que, sim, cada vez que eu vejo isto eu penso, Pá, não, isto não está assim isto está a andar muito devagarinho ao nosso passo mas está a andar, claro que ninguém faz isto para ir assim a um, um sítio longínquo, claro. mas é bom que, que as coisas estejam estruturadas e que efetivamente hum, vamos sentindo que há apoio a essa parte, pronto, apoio que, que as pessoas também conseguem dar neste, neste universo, é? neste nicho. Uh, mas na altura foi a questão do funeral pop, porque a música é muito pop, mas eu achava que precisava um bocadinho mais de funeral ali, uh, e foi isso, é um género que existe, não foi inventado, ah já inventámos, não inventámos nada, isto já existe, então vamos aqui fazer uma, uma brincadeira com isto. Uh, e foi mais ou menos por, por aí que, que, nós, que nós andámos sempre, sim.
0: Olha, na, na, tu falaste, falaste há bocadinho já já no Vasco. Uh, como é que funcionou a vossa a vossa uh, uh... A vossa, o vosso dueto uh, tu já tinhas os, as, as letras escritas, não é? Já eram coisas que tu vinhas a escrever, mas depois a nível de criação de música mesmo, de canção, digamos assim como é que, como é que a coisa se processou? Uh, o, o Vasco teve aí um papel mais, mais interventivo, tens tu como é que a coisa funciona? Olha, nós
1: estivemos sentados muitas horas em frente ao computador que foi o nosso maior recurso para, para a elaboração do do EP e basicamente as melodias que, que estavam feitas, não é? no fundo, uh, uh, que, que acabavam por ter, ser suporte a, às músicas, um, portanto já estavam todas mais ou menos encaminhadas e estruturadas, não sei, a letra e a melodia e depois o Vasco Claro conseguiu perceber mais ou menos uh, um, como é que poderia funcionar e nós fizemos esse trabalho sempre em conjunto, portanto foi lá está, eu, tem a nível de uh, skills técnicos, tem mais skills, mas é? <risos> toca vários instrumentos. E, portanto, foi a partir daí, foi assim num, numa, numa perspectiva de Ah, oh, espera, tu estás a pensar nisto? Eu estou a pensar nisto. E que tal isto? 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 isto, isto Porque ela é uma pessoa muito criativa. Eu sou criativa, mas ele é extremamente criativo <risos> Portanto, ela dava, a, apresentava soluções para aqueles problemas que eu lhe ia colocando isso foi muito interessante porque havia coisas que, que, que estiveram quase a ir para um caminho e depois uhum. foram para outro caminho totalmente diferente por essa tentativa e erro foi uhum. muito interessante eu gosto muito de trabalhar com ele acho qualquer pessoa que trabalhou com o Vasco gosta muito de trabalhar com ele por isso mesmo por isso há mesmo esta abertura né de cabeça Uhum.
0: Olha, vocês, agora, estes concertos que fizeste uh, no verão, não é? Tu fizeste ainda alguns concertos no verão, uh, ou foi antes do verão? Ou só fizeste uhum. o closer?
1: Só fiz o closer.
0: Só fizeste <risos> o closer. Eu pensei que tinhas ido a palco já no, com não. isto tudo.
1: Não, não fiz nada tinha um concerto muito pequenino, mas eu este ano já tinha tirado um bocado para pensar como é que ia fazer uhum. isto, claro está que gostava de ter tocado, não é? Eu tinha estado a tocar, tinha estado a tocar com o Tiago Castro e com o Francisco Correia e o Vasco e já estávamos ali a, Exatamente. Um, a orientar o um, um, um espetáculo, ou seja, aquilo que é por ser um bocadinho de experimentação. E, nós vamos tocando uma vez, duas, três, quatro, e aquilo já estava a começar a ficar um bocadinho mais... A ganhar corpo. A ganhar um corpo. Isto é um bocado mau estar a dizer isto às pessoas, mas quer dizer, nós estávamos, estávamos os quatro a tentar criar uma coisa de raiz que, com a com ia ficando, a meu ver, mais uh, robusta. Exatamente. Portanto, não estou a dizer que fui para ali experimentar enfrentar das pessoas... Mas a verdade é que as pessoas começam a tocar umas com as outras e à medida que vão avançando o tempo vão ganhando, uh, o projeto vai ganhando uma robustez totalmente diferente um, e havia assim umas ideias uhum. que, 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 que estavam no ar e tenho imensa pena... Eu gosto de estar depois. Há pois,
0: que. Ficou, pois exatamente. ficou. Eu estava convencida que tu ainda tinhas conseguido uh, 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 ir, a, ir, a, ir a palco, não, mas não, foi só com o só Olha, com olha. voltando só aqui ao EP e, e resgatando o teu black metal lá dos anos idos e tudo mais, uh, olhando para aquela capa, eu quase que diria que há ali qualquer coisa. Uh, não sendo a minha, a minha área, porque não é, mas é de um dos elementos da família cá de casa Sim. e eu vejo muitos discos e vejo, e vejo ali alguma, estou uh, completamente errada ou há ali um bocadinho daquele universo, uh, a parte funeral, não a parte pop obviamente, Sim. mas que está ali naquele artwork.
1: Claro, assim, ah, sim senhora Eu lembro-me que na altura falei com, com o Cuspe Que portanto tem feito também Muitas parcerias com bandas portuguesas e não só E eu lembro-me de fazermos esse trabalho em conjunto Eu disse, eu queria logo de black metal, ele disse: Não se vai perceber nada. Eu, já ah, vai é boa ideia. Pronto, então, mas a calça fica cor-de-rosa. Está bem, pronto. Ainda então foi naquela coisa. E lembro-me quando fizemos o vídeo: fizemos o vídeo na draga, portanto, o... e fizemos umas fotografias numas num... pedras e não sei o quê e eu depois mandei-lhe assim: Olha, tenho isto, tenho aquilo. Eu, Olha, tá bom, isto. E eu, oh, ótimo. E portanto, foi um bocadinho nessa base, foi a brincar um bocadinho. A brincar, não é brincar, que estas pessoas ficam muito ofendidas. Não é brincar! Esse, porque é um trabalho que é do André, não é? Do André de Trindade. Ele fez aqui o trabalho de raiz, ele fez o meu logo à mão, e são pauzinhos, não é? antes não é uma questão de. Ah, ok, remete para um universo. Mas acima de, de, de tudo isso está o trabalho que ele fez e que, e que colocou ali a nível criativo. Portanto, Exatamente. Tu, hum, eu percebo, algumas pessoas disseram: não
0: tão, não, 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 é, é, eu tô, mas isto é um
1: época, não sei se logo. E eu, para pronto, tem mais do que isso, é, foi um trabalho que foi feito em conjunto e Exatamente. surgiu esta ideia. Somos
0: livres, somos livres.
1: Mas nada. E então, acho... A Billy Eilish com as, as t-shirts dos Cradle of Films, okay? não é bem a mesma coisa,
0: pessoal. <risos> não, não é bem a mesma coisa. E ficou extremamente bem conseguido, está muito bem. E depois, com a tua fotografia, uh, está, está bem conseguido. Pronto, acho que está, está, está muito bem. Tu falaste no vídeo... Um, e é muito engraçado porque uh, nós não nos conhecemos pessoalmente, eu já te vi ao vivo, mas nós não nos conhecemos pessoalmente, mas temos nos nossos meios pessoas por quem eu tenho um apreço muito grande. Uh, falaste no Lázaro, falaste no Tiago Castro, uh, tu também tens um apreço muito grande pelo calado por quem eu tenho uma, uma amizade muitíssimo grande. Porque sempre ajudou o meu
1: projeto. Exatamente,
0: Sim. exatamente. E neste vídeo... Tu tens lá contigo uma pessoa que eu adoro de paixão, que é o Tiago, uh, o Sul e tens uh, duas pessoas que fizeram o vídeo, uh, que, que eu tenho umas saudades imensas, que é da minha Nono tenho imensas saudades da Nono e do António, claro, e eu achei o máximo quando comecei a perceber as pessoas que te estavam a rodear, e pensei, mas isto é maravilhoso, porque é como se eu estivesse no meio dos meus amigos, eu achei o máximo. Pronto, uh, o vídeo está muito giro, eu acho que, vão ver, está mesmo muito, muito giro. Eu acho que o Tiago está a perder uma carreira de ator. Sim, Abertamento... porque eu disse sempre. Abertamento Abertamento é brutal. Eu, eu, tô, pá, eu
1: vou dizer às pessoas, quem, quem nunca viu o vídeo. Pá, eu, eu, bad acting, pá, sou péssima, mas o, mas o Tiago vale uns 4 minutos do vídeo. Que ele está ótimo.
0: O ótimo, Tiago sempre. é fenomenal. O corpo, a maneira como ele põe o corpo, a maneira como ele olha para ti, aquela coisa... Tá absolutamente delicioso. E a maneira como a Nonô conseguiu apanhar essas coisas todas, está muito giro, está mesmo muito, muito giro. A é, Nonô e o António são... São, são assim. ótimos. E era isso que eu te queria perguntar. Vocês foram para a Draga, mais um Sim. sítio com o qual eu tenho uma ligação também muito especial. Isto é tudo, é tudo assim. Pronto, é a minha família, não há hipótese. Vocês foram para a Draga, mas depois tu o conceito daquilo que estava a ser feito tu passaste alguma ideia à Nonô ou a Nonô e o António fizeram aquela, aquela eles próprios é que criaram uh, aquele espaço, digamos assim, aquele, aquilo é quase uma bolha onde aquele casal está, não é? Uh, tu, tu, tu passaste essa imagem a eles ou eles é que, é que foram criando? Olha, isto lá está, isto foi
1: assim, uh, foi, foi um projeto que eu gostei muito de fazer também, porque lá está, a Nona e o António são, são pessoas muito queridas, não se Lá está, cada pessoa que, que, que interajo fala sobre isso e tem a mesma reação. Uh, e portanto eu fico muito feliz também. Com o, com o vídeo a questão ali foi um bocadinho lembro-me de falarmos sobre o vídeo como é que como é que o casal o par romântico se podia relacionar hum, houve uma questão que que eu queria que ficasse mais ou menos alinhavada que era o facto de, de existir esse esse envolvimento entre os dois mas que depois quando uh, o rapaz ia embora Tínhamos uma cena em que ele, antes, dele, antes dele virar costas estava a ligar as mãos da ah, rapariga bem. e a rapariga não percebia porquê, porque é que raio, estão a fazer um curativo quando a pessoa não tem. E depois quando ele vai embora a rapariga começa a sangrar e fica assim muito triste. E portanto é um bocadinho esta, era um bocadinho esta ideia hum, de pronto as pessoas de vez em quando passam pela nossa vida e uh, as coisas nem sempre correm bem e às vezes quando saem da nossa vida é bom, outras vezes temos que lidar com isso, há pessoas que têm o cuidado de nos fazer os, os curativos e há outras que não, pronto, mais ou menos
0: mais ou menos Mas isso. uma coisa muito... <risos> Olha, agora, agora fiquei muito curiosa. Uh, fiquei curiosa com essa tua explicação e acho que tem tudo a ver com, com o vídeo, tá? Mas porquê o nome Tropical Mermaid?
1: Olha, o Tropical Mermaid eu recordo-me e foi uh, numa altura... Eu lembro-me que eu acho que, que a Carolina Torres até usou muito esse nome na numa altura no Instagram dela e tudo mais, porque era assim uma história de uma pessoa que estava a ter um relacionamento à distância tipo entre mares e coisas desse género Sim. e lembro-me de falarmos nessa altura sobre isso e ela até fez um, um vídeo também uh, na altura eu fiz essa canção e fiz uma outra que era o Little Dolphin e ela até fez o vídeo ajudou a fazer o vídeo e ela, ela e o Sérgio uh, fizeram o um vídeo e eu lembro me foi tudo assim muito nessa e ficou aquele nome Tropical meio Tropical Mar e pronto não sei muito bem como explicar melhor isto mas tem esse, tem esse universo na altura que nós tivemos ali uma, uns, umas festas também passávamos música que era é o chupa rock'n'roll no Fontória festas muito divertidas
0: sapatilha em cima do bar? Qua, sim, sim havia, havia tudo pessoas expulsas
1: era outro universo.
0: Olha, um legenda, legenda, que saudades, que saudades. Sim, <risos> é verdade. Eu no outro
1: dia lembro-me de falar com o Vasquinho. Assim, e ele dizia-me assim, é sexta-feira, e ele dizia assim, então Nancy, como é que é? Estás farta, não é? O a Está estás sempre a passar os sónicos e não sei o quê, não é? E daí agora, vais para onde? E <risos> Naqueles, nós estávamos sempre naquela do, ai, ah, outra vez, e vais para o mesmo sítio, e não sei o quê, e pois então aqui vais para o music, music box, ai, ah, não sei o quê, ai ah, não, oh, e agora vais para o, vais, não vais, não é? Pois. Agora, agora não vais, agora só ficas não há outra hipótese é muito triste, eu estou-me é a rir porque não consigo temos de, rir. Vais, não, quê?
0: Não, temos de rir temos de rir temos de rir. olha, falaste lá atrás no, no Vairinhos uh, e é ele que está à frente da Regulator Records que foi por aí que tu lançaste o teu, o teu EP uh, como é que surgiu essa, essa, essa parceria, digamos assim com, 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 a, com a Regulator olha, eu
1: penso que Esteve tudo relacionado, esteve relacionado com o facto de eu abrir um concerto da Youth, ou seja, eles tocaram no Damas e depois tocaram no Sabotage. E nós fomos abrir, eu e o Vasco fomos abrir o concerto. E foi aí que eu conheci o João Vairinhos, portanto, e o Nuno só e tudo mais. Eu recordo-me de, 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 desse momento. Ou o João Vairinhos eu já conhecia? Não, acho que não. Acho, acho que não tenho a certeza, Eu acho que não <risos> não recordo mas foi, foi a
0: partir daí sim,
1: foi a partir daí
0: e tem Falamos sido sobre isso. tem sido uma parceria bastante porreira sim, é isso, e
1: eu, eu estou muito contente porque vejo os, bom, amigos meus que editaram já para, pela Regulator, outras outros projetos que surgem porque as pessoas se, se cruzam na Reguleta e acho que se continuarmos assim, devagarinho vamos construindo coisas que são interessantes para quando as pessoas olharem para trás, não é? daqui a 20 anos. Olha, isto do underground
0: existia e estava um bocadinho estruturado. E... Encolhe lá os 20 anos, vá lá, daqui a 10, que é para eu ainda estar aqui. <risos> <risos> Mas olhar para trás e pensar, há coisas percebo,
1: que, claro estão que sim, de vida, claro foram que devidamente editadas, estruturadas e que servem de suporte a uma cultura que existiu. E é, é importante sim. deixar isto minimamente assente para que exista a história, não é? Porque Exatamente. senão depois são coisas, pontas soltas, que só as pessoas de, 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 de Almada é que conhecem não sei o quê as coisas têm que estar cruzadas não é? e disponíveis, eu acho que isso é que é importante, mais do que outra coisa qualquer
0: Tu falaste, tu falaste em projetos que foram nascendo até de artistas que estão sobre, sobre a mesma label uh, e tu acabaste por fazer também um, um não, não sei se pode -se chamar projeto, mas deste uma perninha também com, com, com o David, com, com o Miss Fiste uh, Trauma Queen, e tu fizeste uma, uma cover. Eu já tive a oportunidade de falar com o David sobre isto, e foi uma parte muito engraçada na nossa conversa quando ele me revelou que não conhecia a música e eu fiquei. Ah, pronto, ok. <risos> mas foi, foi muito giro. Um, foi muito giro. E eu agora queria te perguntar como é que te surgiu essa ideia? De fazer aquela cover em específico. Um, e, e como é que te lembraste logo do David para fazer essa? porque casou lindamente, não é? Aquilo que casa muito bem. Fico como, ficou Fico muito fixe. <risos> ficou muito fixe. Mas como é, que, como é que tu tiveste essa perspectiva e que aquilo era capaz de efetivamente resultar e ficar uma coisa com, como deve ser?
1: Então foi assim. Eu lembro que ele mandou umas, umas músicas que ele tinha. Eu tentei trabalhar com, com aquilo e pensei, pá isto eu acho que consigo fazer isto, mas não é agora, agora não estou a conseguir fazer isto ou dar uma leitura correta àquilo que tu estás a fazer, e tenho receio de estar a fazer uma leitura que não corresponda, no fundo, ao trabalho que, eu, que tinha sido desenvolvido até ali, um, e então eu lembro de ouvir o Floodland, esse mês, estava, ou seja, isto foi no início da, da pandemia, depois ali houve uns atrasos da minha parte, porque eu depois penso muito sobre as <risos> E eu lembro-me que eu, que, que eu estava a ouvir o Floodland e ouvia todas as sextas e sábados, estou aqui no Metrópolis, na minha sala, <risos> uh, mas uh, ouvia o Floodland do princípio ao fim. Uh, jantava e ouvia o disco, pronto, sei. Ficava tipo, muito feliz a ouvir o Floodland, já não pegava no disco há algum tempo. Muito tempo. E comecei a ouvir. E então comecei a, a cantar sozinha o, a linha de baixo constantemente, de manhã, aqui em casa, a limpar o pó, depois coisa que vale. E, e lembrei-me assim: oh, isto era, fixe, era fazer uma cover disto. E efetivamente foi isso que depois aconteceu, porque disse: olha, David, o que, que é que achas deste tema? Tem uma linha de baixo muito característica, não é? Portanto, é é assim muito forte e, e toda a gente reconhece, pronto, toda a gente que gosta de ser sessor <risos> é, e ele disse que sim, portanto, um, que, que que ia fazer e tal fez e depois eu, eu gravei aqui em casa também a voz e tudo mais depois estávamos ali com uns estresses do Covid e como é que vimos fazer, e assim, epá, nós neste momento um pouco, um, less is more isso é sempre uma máxima que vai acontecer, pandemia, não pandemia claro. mas neste caso em, em particular mais difícil ainda estamos a contar com isso então, uh, ainda produziu a música masterizou a música ainda fez a montagem toda do vídeo fiz uns vídeos e tal fiz um take, fiz outro take olha, não sei mais takes, eu acho que este take está bom e eu, está bom, então vou fazer aqui também os um textos, está bem. E eram assim, trocas de fecheiros, mas muito, muito clean, ou seja, os ajustes eram mínimos. Uhum. Nós, ou seja, o briefing inicial foi um briefing básico, mas depois, como o trabalho dele tem a, tem a assinatura dele muito clara e muito um, precisa, não é, é objetiva, portanto, é uma coisa que se percebe que é ele que está a fazer, que eu acho que isso é ótimo, para uhum. ele me, um, um rapaz novo, não é? Acho, eu não sei que idade é que ele tem, mas eu acho que ele é, novo, é mais novo, bem mais novo do que eu. Uh, e então, uh, tendo essa assinatura, tipo, conseguindo fazer uma leitura muito clara de, uma, de um tema, sua, da sua maneira, eu disse: isto não tem nada que errar aqui, porque ele não copiou. Uma cover de não sei o quê, ou foi buscar um elemento. ele fez da maneira que ele interpretou aquilo, e fez, e fez, foi muito fiel à sua forma de pensar. Então, eu disse: Olha, isto só pode correr bem se eu conseguir fazer uma. se eu conseguir cantar isto da maneira que eu estou a pensar, isto só tem mesmo que correr muito bem. Portanto, é, é tudo assim muito. Muito objetivo, o trabalho dele é assim muito. É. Vai exatamente aquilo. Nós percebemos exatamente onde é que ele quer ir e, e, e está a ter seguimento. Eu acho que vai ter bastante. Um, vai ter follow-up. Era, ter...
0: era isso que eu tinha perguntar: se estás a pensar ou se estão a pensar fazer mais qualquer coisa. Um...
1: Eu gostava muito, sou, sou honesta, porque lá está, uh, gostei muito de trabalhar com ele. Hum, e, e, lá, e sei que vou trabalhar com ele precisamente de uma determinada forma de uma determinada Exatamente. maneira porque as ferramentas que ele utiliza criativas são muito específicas e eu sei que, que ele pode fazer N coisas, não estou a dizer isto mas é importante as pessoas uh, de, desde cedo encontrarem um bocadinho a sua linguagem Foi claro. isso que, que é isso que está a acontecer portanto eu gostava muito de trabalhar com ele porque sei que por exemplo se eu lhe mandar uma ideia minha eu sei perfeitamente que uh, vai surgir algo totalmente diferente uh, daquilo que eu poderia fazer com, uh, com os meus recursos, não é? uh, sozinha, não é? em casa. Um, portanto, acho que pode ser assim, uma, uma, boa, uma boa forma de, de animar uh,
0: as nossas vidas. Vou ficar atenta. Porque eu gostei muito da primeira, da primeira colaboração Agora vou ficar atenta Olha, antes de irmos embora Nós já estamos aqui há um bocadinho Não parece, mas já estamos Eu queria-te fazer um desafio Que de facto tenho feito a algumas pessoas Que é, tu ouves muita música Tu tens ouvido muita música durante este, este tempo todo Tu consomes muita música Tu compras muita música E eu gostava muito Que tu nos deixasses aqui uma ou duas sugestões De bandas, músicos Seja de que já For, seja português ou estrangeiro que tu achas que quem nos ouve deve conhecer Ok
1: esta porta eu não preparei podia ter <risos> preparado melhor eu por acaso uh, eu acho que já toda a gente está por dentro mas eu tenho, estes últimos meses tenho ouvido uh, muitos Molchat Toma da Bielorrússia e pronto, eles lançaram agora um disco novo é, não é tão divertido como o segundo mas é, também é bastante divertido para passar estes dias e mais outra coisa sei lá olha, gostei muito do Rosa Pano do ouviu o aquilo é um disco não é um EP, é um disco uhum. hum, e mais outra coisa deixa-me pensar olha, o último disco que eu comprei foi esse do do Toma e comprei um disco dos Swanns na Mundo Negro e pedi para também para ficar com o de Fever Ray, o primeiro. Mas é assim, eu agora, do lançamentos novos, agora apanhaste-me assim um bocadinho de desprevenida. <risos> Quer dizer, agora sim, se estivesse aqui a falar de, de discos que eu ouvi mais este ano, houve o disco de Choir então, Boy. Então, qual foi?
0: Choir qual Boy foi o que ouviste mais? Foi um dos
1: que eu ouvi mais, sim, um, mas porque é muito fácil de ouvir, não é?
0: Poxa lá, ouvi muita coisa mas... Ouviste muita coisa, não é? Estou um bocado baralhada agora Olha Sim. Nancy, então antes de irmos embora Diz-me só aqui uma coisa uh, Tu participaste no Festival do Calado No Wash Your Hands um, e, e eu gostava de te perguntar Uma vez que vamos estar novamente Enfiados dentro de casa Ou pelo menos devemos fazê-lo Para ver se isto abranda ou se para Ou se desaparece Tencionas fazer alguma coisa online Para partilhar com os teus fãs ou não?
1: Uh, eu não pensei nisso Pois posso pensar nisso Se É uma sugestão é Tenho que fazer coisas em condições Porque eu tive imensos problemas Com esse live Porque estava torto, <risos> o telemóvel E tinha muito reverb Mas o reverb é proposital Estavas <risos> assim estava, <risos> estava oh, pronto, lá está isto tem que ser assim aos bocadinhos mas agora a próxima
0: experiência olha porque é que Ai, não propôs sei. propôs ao David fazerem um um, um direto com o ah, isso
1: era engraçado mas aquela tinha que ser ali com, aqueles, com aquelas tecnologias para não haver
0: delay e na latência, <risos> não sei o quê não é? ah, Fica pois. a ideia, fica a ideia.
1: Olha, era fixe, por acaso era uma ideia fixe. Era fixe. Bem Ó, feito, acho que era interessante.
0: Ficava bem. Olha, Nancy, obrigada por ter estado aqui. Gostei muitíssimo obrigada. de estar a conversa contigo. Parabéns pelo teu trabalho. Uh, adoro o teu o funeral pop. Uh, vai ficar obrigada. já. Muito não, gostei, gostei, gostei muito. Espero que que, que tudo corra bem, nesta, nesta fase agora, e que quando isto pare a criatividade venha assim vum, e, e que possamos ver muita coisa nova tua aí nos palcos deste país Também eu <risos> Olha
1: Eu queria, queria conhecer, conhecer pessoalmente e agradecer-te estes meses todos que tens estado a dar apoio aos mais que não seja, para as pessoas de alguma forma libertarem aqui ou construir um bocadinho o um pensamento em é relação a estas ideias todas, não é? Porque é difícil. É difícil. É
0: difícil. Olha, minha querida, um grande beijinho para ti, gostei muito. Beijinho, obrigada.